0: Bentrovati, questo è un breve video di presentazione dell'architettura organica. Allora, le caratteristiche principali dell'architettura organica sono alcune comuni all'architettura razionalista e quindi all'architettura moderna, altre un pochino differenti. Comune sicuramente con l'architettura razionale è l'utilizzo di nuovi materiali, soprattutto per la parte strutturale. Quindi l'utilizzo dell'acciaio e del cemento armato, che sono materiali che permettono eh, la realizzazione di forme fino a quel momento impensabili. Le caratteristiche invece proprie dell'architettura organica sono la prima che la forma degli edifici progettati scaturiscono dal contesto, cioè hanno senso perché realizzati in quel particolare luogo. I volumi sono dei volumi articolati, non più volumi estremamente semplici come quelli dell'architettura razionalista, ma spesso dei volumi proprio articolati come se fosse un vero e proprio organismo. I materiali di finitura utilizzati sono i materiali locali, i materiali proprio del luogo e quindi dell'ambiente circostante al progetto. Bene, per per questo video ho utilizzato parte della presentazione di una presentazione fatta su questo argomento dalla professoressa Emanuela. Pulvi che è pubblicato anche sul sito didatticarte.it, che è un sito dove è possibile reperire molto materiale interessante proprio sui temi della storia dell'arte e della storia dell'architettura. L'architetto, diciamo, da associare all'architettura organica è senz'altro Wright. Wright è un architetto americano che lavora dalla fine dell'Ottocento per più della della prima metà del Novecento e è sicuramente il padre dell'architettura organica. I suoi progetti sono degli organismi, come dice la parola stessa, che normalmente sono composti da un nucleo centrale e non hanno poi degli schemi preordinati, quindi si liberano nello spazio a secondo del contesto, tenendo conto proprio dell'ambiente e della natura. E una delle differenze tra Wright e per esempio Gropius è anche proprio la committenza, nel senso che Gropius era una committenza più che altro... Eh, sociale, eh, eh, proprio gli architetti funzionalisti avevano questo grande impegno sociale, invece Wright eh, realizza tutta una serie di ville per la, piccola, eh, oh, per la piccola, ma soprattutto per la grande e ricca borghesia americana e la casa più famosa senz'altro è la Casa sulla Cascata. La Casa sulla Cascata incarna i principi dell'architettura organica. Ha una forma che scaturisce dal contesto, è realizzata con questo grande sbalzo in cemento armato che ha senso proprio perché sotto questo sbalzo c'è questa cascata. stiamo in un bosco degli Stati Uniti. I materiali di finitura sono dei materiali della pietra locale. È importante anche questo rapporto con la natura: è come se la casa. Grazie anche a questo sbalzo si estende nella natura, ma la natura stessa si estende all'interno della casa, grazie a queste grandi pietrate di cui è fornito il progetto. Ecco In queste immagini vediamo ancora meglio questo che abbiamo detto. Si, vede, si può vedere anche nella pianta proprio di come è la forma è quella di un organismo, c'è cioè un nucleo centrale e poi ci sono delle, degli elementi anche a sbalzo che escono fuori che sono giustificati dal contesto. Altra opera importante di Wright è senz'altro il Museo Guggenheim a New York. Qui il tema è completamente diverso, passiamo da un bosco americano a New York, all'interno della città. Quindi questo progetto, che è quello di un museo, si contrappone alla rigidità del del sistema di grattacieli che c'è intorno e e Wright realizza questo, questo progetto che è come se fosse una grande spirale che è in espansione all'interno della città in cui c'è uno spazio espositivo realizzato in un modo estremamente innovativo dove la luce anche ha un ruolo importante. Infatti l'illuminazione del museo è data dalla grande cupola che copre l'edificio. Lo spazio espositivo invece è organizzato in un unico percorso che è questa spirale che parte da terra e arriva fino alla copertura in leggera pendenza dove tutta l'esposizione è localizzata lungo questo percorso, quindi è possibile fruirne in questo modo e quindi era una cosa molto innovativa. Eh, ma anche estremamente funzionale, nel senso che l'esposizione avviene in modo ottimale, bene. Ah, da segnalare. Anche, oltre Wright, anche un altro architetto importante che un architetto finlandese che si chiama Alvaralto che in realtà si colloca un pochino in una via di mezzo tra l'architettura organica e l'architettura razionale, nel senso che l'architettura di Alvaralto ha senz'altro dei riferimenti razionalisti, ma ha anche molti riferimenti organici. Le sue forme in realtà quindi sono un pochino, molto, un pochino più libere di quelle rigide di Grobius. E c'è anche un utilizzo dei materiali invece più simile a quello di Wright, quindi molto viene, viene usata la linea curva, anche negli arredi, e i materiali locali. Una delle sue opere più importanti è sicuramente la Biblioteca di Vipuri in Finlandia dove realizza questo edificio che ha senz'altro nelle nelle piante elementi di razionalismo ma che nella sua realizzazione ha diversi elementi tipici dell'architettura organica. Quindi vediamo due immagini e una sezione. La prima immagine è della biblioteca, la seconda immagine è della sala conferenza e dell'auditorium. Ecco, nella biblioteca notiamo come l'illuminazione viene realizzata attraverso questi grandi lucernai rotondi che hanno un determinato spessore. Allora, essendo una biblioteca, Alvaralto pensa che è importante illuminare la biblioteca con luce diffusa, non con luce diretta. Quindi realizza questi lucernai che hanno un determinato spessore e una determinata larghezza che sono in funzione dall'inclinazione del sole in quel luogo per fare in modo che mai la luce filtrando attraverso questi lucernai potesse entrare in modo diretto, ma sempre in modo riflesso. Egualmente per la sala mh, conferenze viene utilizzato molto questo legno: il legno che è il legno di Betulla, che è il legno locale. Questa biblioteca sta proprio in queste zone boschive della. della della Finlandia che in realtà adesso è, è russia praticamente quindi dopo la seconda guerra mondiale il confine è stato, è stato spostato e realizza appunto questi elementi in legno che era il materiale locale e realizza anche questo soffitto ondulato perché in questo modo riusciva a ottenere una resa acustica massima cioè si riusciva a diffondere il suono nella sala conferenza senza bisogno di amplificazione anche perché a quei tempi ancora le amplificazioni erano poco diffuse in modo da ottenere una riflessione del suono ottimale. Questa sua concezione viene portata avanti anche negli arredi, quindi realizza tutta una serie di di arredi che sono anche famosi e e in produzione tutt'oggi, dove viene usato spesso questo legno di betulla per le sedute e le linee curve ondulate in modo da ottenere il massimo anche dal punto di vista ergonomico. Altra opera importante di Alvaralto è il sanatorio di Paimio, e questo sanatorio ha degli elementi senz'altro razionali perché vedendo anche la pianta ha un'impostazione diciamo che tipica del funzionalismo un po' come la Bauhaus di Gropius però poi dopo ci sono tutta un'altra serie di elementi che hanno delle inclinazioni diverse tenendo conto del luogo, tenendo conto dell'illuminazione naturale e tenendo conto della reazione quindi i volumi non scaturiscono soltanto dalla funzione ma anche dal contesto e dal luogo una delle ultime sue opere che realizza Alvaralto è una chiesa che realizza in Italia nel 1978 a Riola di Vergato è una chiesa che ha un volume diciamo abbastanza importante ma che all'interno fa un effetto sicuramente differente in quanto è realizzato con tutta una serie di telai decrescenti e tutta una serie di vetrate che all'interno danno un grande senso di leggerezza al contrario di quello che che, come possiamo vedere è visibile dall'esterno un grande senso di leggerezza, un grande senso di luce e quindi eh, diciamo degli elementi che eh, invitano la spiritualità. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.